0: Este es un programa muy apreciado y muy esperado también, hay que decirlo, por mucha gente. Este, ¿Estamos por cumplir o ya cumplimos 10 años, Miguel? Creo que sí. Arrancamos un febrero del 2012.
1: Estamos por cumplir. Estamos El próximo a año. Punto. Hay que hacer una fiesta de 10 sí, sí, añitos.
0: Vamos a hacer, vamos a hacer. Eh, ¿Y cuántos temas ya hemos tocado a lo largo uh, de estos casi 10 años? Eh? Muchísimos.
1: Estaba mirando la otra vez la... Lo que solamente tocamos el año pasado mm. Y eh, fueron temas muy muy puntuales, eh, variados Y mm. también controversiales en algunos casos El otro día me
0: proponían eh, Tocar un poco con el pastor Miguel El cristiano eh, y el horóscopo, algo así me dijeron ¿En serio? Y yo pensé, ¿no será que en algún momento ya hemos tocado ese tema? Creo que ya algo parecido, no sé si con ese tipo Por ahí lo... habremos
1: respondido algún mensaje Sí,
0: sí este, y bueno, ya hablamos de ocultismo, hablamos en su momento de Halloween también, si creo el cristiano que sí. debe o no celebrar y cuestiones como de eso. De todo hablamos,
1: Liceo, creo. Sí. Que se nos terminan los temas, sí,
0: sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el tema de hoy es un tema que siempre es muy oportuno hablarlo, Pastor Miguel, en cualquier momento del año, ¿verdad?
1: Es posible, y Liceo, que este, este tema, es posible que este tema lo estemos tratando por primera vez. No, no, no me acuerdo haberlo tratado, pero sí. te, me gustaría para arrancar, Liceo, sí. y ganar un poco de tiempo porque siempre me reclaman que casi no se leen los mensajes Ajá. y queda muy, muy poco tiempo para interactuar. Sí. Primera Corintios 14.20, arrancamos como, como base de nuestra, nuestro tema hoy Ajá. para dialogar con la audiencia también acerca de la madurez. Espiritual. Bien. Un tema muy puntual, Eliseo, en, eh, en este siglo XXI se puede diferenciar claramente uh -huh. por las actitudes. ¿Quién es un maduro y quién un inmaduro? Bien.
0: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ese es el 20.
1: Sí. Un versículo más. Sí, no, no, en la comprensión de estos asuntos, dice la versión de NTV. Oh, yeah. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, mm. pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Mientras vos estás buscando también 2 este de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, hay que decir, Liceo, que las actitudes indican eh, que uno camina hacia la madurez. Uh -huh. Esto es creo que el mejor indicador para ver es las actitudes que una persona tiene uh -huh. que nos pueden a nosotros indicar el camino que lleva a esa persona hacia la madurez, porque llegado a cierta madurez, se tiene que ver características ya eh, prácticamente, le bien, bien puntuales uh -huh. que no se puede este, ignorar, uh -huh. y que las actitudes y las acciones de esa persona claramente muestran que es, estás conversando, estás ante una persona madura uh -huh. Segunda, eh, Segunda Pedro, perdón 5 sí. al 8
0: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
1: Claramente ahí, Eliseo y Audiencia, podemos ver que el, el tema de la madurez parte también de un esfuerzo, de una disciplina, de un deseo, que va construyendo el estilo de vida de un maduro uh -huh. y la transformación en el crecimiento. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros mismos tenemos que añadir las cosas a lo que ya estamos haciendo. Entonces, la esencia de la madurez espiritual es el ser eficaz en todas las cosas, Liceo, y uh -huh. llevar frutos en el conocimiento del Señor Jesús. Es uh -huh. decir, ¿qué significa llevar frutos? Que ese conocimiento que yo tengo de Cristo Jesús no sea un conocimiento eh, como algunas veces en, en, en la escuela o en el colegio, eh, dejamos que muera con los años, es uh -huh. decir... Eh, los conocimientos que yo recibí en la escuela mueren prácticamente con los años, mm. pero este es al revés, el conocimiento hace que eh, mi estilo de vida, por el conocimiento que yo tengo del Señor Jesús, haya una transformación tal que produzca unos frutos que eh, pueda ser bendición a otros. Entonces, muchos llegan el liceo al liderazgo espiritual siendo inmaduros, y mm. hoy mucho más, y no quiero criticar, y si alguien lo toma como una crítica, tómelo como una crítica objetiva, mm. eh, constructiva, mm. de que hoy las escuelas de líderes, si bien se, se exponen este, temas de liderazgo, pero... Nunca un líder puede llegar a ser líder, Eliseo, por una cuestión de tiempo. Es decir, empezar un curso en enero y para mayo ya sos líder. Mm. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que un líder tiene que llevar un proceso. Uh -huh. La Biblia nos muestra a grandes líderes que llevaron proceso en su vida y aún así este, tropezaron en algunos casos. Pero muchos llegan por una cuestión de... Eh, vamos a decir, del sistema de liderazgo hoy, uh -huh. llegamos a tener líderes que cumplen ciertos eh, requisitos, pero no el requisito fundamental que es quemar etapas, uh -huh. que es madurar en ciertos aspectos. Uh -huh. Este, como yo le diría a los líderes pechugón, verdad uh -huh. eh, pidiendo disculpas por el, por el, la propaganda, <risa> o líderes pollo, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, que, vamos a decir, están en el tiempo... Que tienen que estar por una cuestión más comercial uh -huh. O por una cuestión más de urgencia Que por una cuestión natural uh -huh. Entonces no es lo mismo un pollo este, Con todo lo que nosotros sabemos Cómo, cómo llegan en poco tiempo a ser lo que es uh -huh. Como una un pollo Que es del campo Que eh, crece naturalmente Entonces querido Eliseo esto lleva también a la iglesia ante situaciones que cuando se necesita la verdadera madurez de los líderes, ahí comenzamos a tropezar con ciertos problemas porque nos damos cuenta nuestros líderes son inmaduros. Mm. Están eh, pensando otra cosa, están este relacionando cosas a, desde su perspectiva, de una perspectiva inmadura y ahí tenemos consecuencias después en situaciones eh, circunstanciales. ...dado lo que hoy nosotros estamos viendo con la pandemia. Uh -huh. Hay variedad de opiniones, hay variedad de acontecimientos. ¿Te acordás el martes pasado acá decíamos que había un pastor... ...que estaba circulando un video que decía que el 21 de julio... ...muchas personas iban a morir porque se activaba el 5G... Eh, ...y los, aquellos que se han vacunado iban a ser víctimas de eso. Uh -huh. clase, esa clase de video de Liceo, uh -huh. sin argumentos sólidos... ...y sin necesidad de hacerlo y ser profeta uh -huh. eh, sin que el Señor le haya llamado, porque la Biblia es clara. Si, si el profeta habla y el Señor no habló, entonces es un profeta falso. Uh -huh. Y tenemos, tenemos una conmoción, uh -huh. una psicosis luego en el pueblo cristiano, porque tal líder dijo una cosa, porque escuchó en YouTube tal cosa, porque un video circula, porque así dijo un pastor. Uh -huh. Y así tenemos variedad, una ensalada de opiniones y pensamientos que hoy tenemos que luchar para limpiar eso. Uh -huh. Necesitamos un filtro, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para volver a limpiar la mente de los cristianos y hacer que piensen de una manera madura al liceo. Entonces, eh, en esa condición de inmadurez de muchos líderes, eh, uno puede ver cuando actúan con fanatismo, y no solamente actúan con fanatismo, sino inciden en sus seguidores a tomar una posición de fanatismo por su líder, mm. no tanto por los argumentos. O sea, la gente ni siquiera analiza lo que su líder dijo, sino mm. por el fanatismo que tiene, mm. por ese líder, mm. que ese líder valga la redundancia, le llevó a tal fanatismo. Entonces, la palabra de ese líder mm. es como la autoridad máxima, mm. sin llegar ni siquiera al punto de analizarlo y mucho menos criticar o estar en desacuerdo. Entonces, lastimosamente tenemos situaciones pues, que nos cuesta como cristianos porque nosotros tenemos que entender que el cristianismo es visto desde afuera como uno solo. Mm. O sea, la gente no distingue, este pentecostal, este es tal seguidor este de tal, sino cree que todos los cristianos piensan y son así. Ah. Entonces, Eliseo, querido, hoy diría que las redes sociales nos dan un parámetro de madurez de los cristianos. Uh -huh. Los conceptos de iglesia, Eliseo, uh -huh. conceptos del reino, los conceptos de los dones espirituales, el evangelismo, etcétera, han perdido su esencia en manos de inmaduros. O sea, la gente cree que la iglesia es así porque ha leído a un inmaduro, o ha escuchado a un inmaduro dar un concepto uh -huh. desde su propia perspectiva. Entonces, eh, los inmaduros hoy marcan la tendencia. Sí. Son ciegos, guía de ciegos, como lo fueron los fariseos. Y así nomás ah. es, como uh -huh. dicen los adolescentes, la situación. Entonces, uh -huh. yo voy a dar ocho características por una cuestión de tiempo que nos lleva, según la palabra, a juzgar la madurez espiritual de un líder o una persona o una congregación mm. en particular. Bien. Entonces, vamos con el primero del liceo. Vamos. Este, comienza la madurez con la manera de pensar. Mm. La Biblia dice que seamos niños en cuanto a lo malo, pero maduros en la manera de pensar. Mm. Crítico en varios aspectos del liceo. Mm. Muy crítico. Es decir, si yo voy a analizar una situación desde el pensamiento de la palabra de Dios, la palabra de Dios me lleva a ser crítico, mm. no aceptar todo lo que viene,
2: sí.
1: no darlo por sentado hasta que yo pueda comprobar lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Sí. Y hay temas, Eliseo, mm. que se están dando en el mundo del cual la palabra de Dios no dice absolutamente nada. Mm. Entonces se crean conjeturas, porque yo pienso que es así, mm. pero la palabra no me da directamente... Una, un principio espiritual acerca de esto en particular. Entonces yo tengo que saber pensar maduramente en que hay situaciones que cambian según la época.
2: Mm.
1: Por eso es muy importante y yo aconsejo a los cristianos a mirar un poco la historia,
2: mm.
1: leer un poco de historia de Eliseo, ¿por qué? Porque hay situaciones que ya se repitieron en la historia sí. de otra manera, de acuerdo a la cultura de esa época y de acuerdo a la moda de esa época. Y la iglesia pasó... Pasó, perdón, por estas situaciones, uh -huh. y fue el pensamiento de sus líderes lo que sacó adelante a la iglesia en medio de ese, de ese entorno, de ese contexto que estaba viviendo. Entonces, la manera de pensar, uh -huh. crítico en varios aspectos, racional es el liceo, uh -huh. cuando la circunstancia lo requiere. El pensamiento de un cristiano maduro hacia el error de otros es muy importante. O sea, el pensamiento maduro me lleva a mirar el error de los otros, pero no eliseo para hacer, como muchos hacen hoy, memes. Uh -huh. Vos abrí las redes sociales y encontrás cristianos que se dicen, entre comillas, maduros, uh -huh. haciendo memes de errores de otros. O lo mismo lo que pasó estos martes que hablamos del tema de la vacuna. Muchos empezaron a expresar sus uh -huh. pensamientos y sus argumentos, sus posiciones ad hominem. Uh -huh. O sea, me atacaron a mí, no mis argumentos. Uh -huh. Me trataron de ignorante. Eh, que no leo, que no conozco a tal doctor, que me baso en todas estas cosas. Y todo eso muestra el nivel de pensamiento de una persona. O sea, uh -huh. yo pienso así y es así,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? No, no llevo al plano de una, de un pensamiento maduro, uh -huh. objetivo. racional, objetivo, crítico, analítico, aliceo. Uh -huh. Entonces los memes reflejan lo que hoy eh, uno tiene en su pensamiento. Uh -huh. Entonces... Eh, pensar que voy a convencer a otros ridiculizando su manera de pensar. Eh, los niños, como un niño, porque los niños discuten, utilizan la burla pensando que así van a ganar la discusión. Uh -huh. Entonces hoy las redes sociales están llenas de memes, de burlas. Eh, fíjate vos, y si y si alguno lo toma que se ponga que se ponga el saco, como dice el refrán, uh -huh. este, algunos denominados eh, calvinistas. Uh -huh se burlan de alguien que este, se autodenomina arminiano. Y viceversa. Uh, ¿no? Luego vienen contra los católicos. Uh, luego vienen contra los pentecostales. Y todo es viceversa. Porque los católicos también hoy tienen sus memes hacia los cristianos evangélicos, protestantes o hermanos separados, como dicen ellos. Uh, luego viene de iglesia a iglesia. Entonces, uh, hay una inmadurez eh, a tal punto, Eliseo, que estamos a punto de ganar el campeonato de los inmaduros. Segundo, la coherencia, Eliseo querido mm. La Biblia es coherente en todos sus mensajes sí. No hay contradicciones mm. Lo espiritual debe tener una coherencia, Eliseo eh, Con lo secular Muchos quieren apartar mm. lo secular De lo espiritual Como diciendo, bueno, ahora esto es algo espiritual
2: mm.
1: Esto es algo secular Y la Biblia nos muestra que ambos Tienen que fusionar mm. Porque Jesús se movió, Eliseo En su ministerio En áreas netamente espiritual Como los milagros en la predicación, pero también comió uh -huh. con personas que no eran dignas de su época de visitarlo uh -huh. también habló con mujeres que en esa época no era una costumbre de los hombres, entonces él hizo que haya coherencia en su mensaje no solamente predicó, sino también con sus acciones, él mostró que podía este eh, vamos a decir de alguna manera llevar a la práctica lo que estaba enseñando, uh -huh. entonces la madurez tiene que ver con la coherencia el día a día eh, no se desconecta la inmadurez es pretender vivir una vida dividida según las circunstancias, uh -huh. es decir fin de semana exclusivo para la iglesia uh -huh. entre semana hago mi vida eso es característica de un inmaduro tercero liceo la perseverancia como aquella casa que fue fundada sobre la roca una señal de inmadurez sería abandonar la fe por cualquier cosa una y otra vez uh -huh. o sea, decepción de un líder dejo la fe uh -huh. pelea con un hermano, dejo la fe uh -huh. Problemas personales, dejo la fe. Uh -huh. Eso es una inmadurez porque claramente muestra que la persona no ha sido ejercitado en la paciencia, uh -huh. no sabe batallar, no sabe que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Uh -huh. Entonces la perseverancia es una característica de una persona madura. O sea, pase lo que pase, yo sigo, yo... Este, hice un pacto con Dios y sigo adelante yo decidí servir en esta congregación y voy a estar aquí hasta que me mude o hasta que haya alguna circunstancia que me obligue a salir de ahí pero voy a cumplir aquí si alguien falla conmigo, los demás no tienen la culpa. Uh -huh. Si el líder falla conmigo, mis hermanos en Cristo uh -huh. no fallaron. Entonces voy a ser maduro uh -huh. en perseverar en lo que hice.
0: Se puede ver mucho en una esfera de, de matrimonio también
1: esto. Uy, uh, todavía ni entramos ahí. El
0: inmaduro en cualquier cosa y Se te voy a dejar. dejar. Se quiere ah. dejar,
1: exactamente. ¿Verdad? Una pelea porque este le puso demasiado sal a la, a la, a la comida, a la comida ya, sí. tipo en el Antiguo Testamento. Sí, sí pide carta de divorcio, ¿verdad? Uh -huh. Y uno va al pastor, ¿y por qué se quieren separar? Y uh -huh. es porque ella ella echó mucha sal a la comida y ella sabe que a mí no me gustan las cosas saladas. lado. O sea, vos estabas pensando que era un adulterio que le pilló con alguien. Uh -huh. Y así vemos eh, reacciones inmaduras uh -huh. que lleva a la falta de perseverancia. Sin embargo, la madurez pasa por la perseverancia. Cuarto, Eliseo querido, Vamos. el dominio de la lengua. Uh -huh. Según Santiago, el hecho de refrenar la lengua es una señal de sabiduría. Saber qué hablar, cuándo hablar, cómo hablar. Y aquí muchos están aplazados, Este querido Eliseo, porque llevan el debate de algunos temas ad hominem, uh -huh. o sea, comienza a atacar a la persona, uh -huh. sin atacar los argumentos, uh -huh. y vos ves los comentarios, de repente comienza con una buena discusión, vos decís, voy a participar en esta discusión, voy a dar mi aporte, de repente la discusión va, y ya va a lo personal, sí. ¿verdad? Y también, hoy creo que las teclas muestran lo que hay en el corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hoy podemos decir, de la abundancia de tus publicaciones en las redes, habla tu corazón. Uh -huh. O de la abundancia... Y la forma en que dice las cosas o analiza las cosas para luego escribir o publicar, muestran este lo que hay en tu corazón. Entonces, una señal de madurez es el dominio de la lengua. Es Bien. muy importante, Eliseo, eh, saber cuándo hablar y cómo hablar, como dijimos, porque ahí se ve la madurez. El dominio de decir, sí, ahora voy a callar. Uh -huh. Aunque tengo muchas cosas que decir, pero ahora voy a callar. Cinco, la capacidad de análisis espiritual de cada circunstancia. Uh -huh. ¿Qué es lo que procuramos hacer la cambia positiva, Eliseo,
2: Bien.
1: cuando es campo espiritual, mm. cuando es campo de responsabilidad humana, de responsabilidad humana, perdón,
2: mm.
1: cuando es realidad y cuando es ficción. O sea, tener una capacidad espiritual de maduramente decir, no, aquí no tiene nada que ver el diablo. Mm. Esto es una responsabilidad humana. Mm -hmm. Porque es, es fácil, Eliseo, liceo eh, como Adán y Eva, echarle toda la culpa a otros cuando mm. debemos asumir nuestra responsabilidad sí. cuando es campo espiritual llevarlo al campo espiritual y analizarlo espiritualmente ah. y no responsabilizar al ser humano por algo que es espiritual. Yeah. Se entiende, Eliseo, sí, querido. Sí, sí, sí. Entonces, cuando es realidad, tratarlo como una realidad. Las uh -huh. enfermedades, los problemas, uh -huh. son parte de la vida, es una realidad. Uh -huh. Cuando es ficción, tratarlo como ficción. Uh -huh. ¿Qué sería una ficción, Eliseo? Eh, lo que hablamos el martes pasado, eh, ficción era que el, el, la vacuna iba a tener un chip uh -huh. y que todos los cristianos, pastores, líderes que se hayan vacunado, automáticamente tienen la marca de la bestia, eso es ficción, Elisio. eso ya se hizo a lo largo de la historia eh, y tienen que mirar un poco lo que pasó en Estados Unidos especialmente eh, después de algunas películas que ya lo hablamos el año pasado durante la pandemia, al inicio y cómo se creó ciertas ficciones y ciertas psicosis que luego mm. terminó en la nada, mm. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente cree sin analizar espiritualmente cada circunstancia entonces hay ficción y a mucha gente le gusta la ficción le gusta lo que es este lo. ¿Cómo sería eso, Eliseo? Lo terrorífico. Uh -huh. Tiene una pasión por eso. Enseguida sí. me dan ni la a palabra técnica. Sí. Entonces le gusta esto de lo oculto. Uh -huh. Y lleva la ficción y como una realidad y vive sobre eso. Uh -huh. Y muchos Eliseos estaban este con el terror en su mente. Aquellos que se vacunaron dijeron: Ahora sí estoy marcado. Con, con la marca de la bestia y todo su pacto con Dios, el sello del Espíritu Santo no valió la para muerte nada. de Cristo el sacrificio, todo no valió para nada sí, exactamente sí. lo hizo entonces, no ser fanático espiritualizando todo mm. y no ser tibio racionalizando todo. Uh -huh. Tener un equilibrio. Por eso se necesita capacidad de análisis espiritual. Ser equilibrado. Algunos usan argumentos prestados sin análisis. O sea, lo que alguien dijo lo repite sin haber analizado si esto que dijo es cierto uh -huh. o no. ¿Serio en todo lo que es la realidad bíblica? Uh -huh. Entonces, muchas veces se nos lleva por vientos de doctrinas, por estrategias humanas de error, porque no hemos aprendido a hacer un análisis maduro espiritualmente hablando. Número seis, dominio propio y no demonio propio, Eliseo. Ajá. Tomar decisiones antes que sucedan. Este, Esto lo dijo Jagai. Eh, el dominio propio es tomar decisiones antes que sucedan. Tener uh -huh. posturas claras sobre temas claros. No dejarse dominar por lo que es lícito o permitido como una excusa para el mal. O sea, uh -huh. eh, muchos tienen esta inmadurez de decir, yo soy maduro, eh, yo puedo tomar una botella de vinos... De vino porque nadie me puede juzgar. Uh
2: -huh. Pero se
1: olvida de que el dominio propio es justamente no dejarse dominar por aquellas cosas que está permitido. Pablo uh -huh. dice claramente, yo no me dejaré dominar de aquello que está lícito y permitido. Voy a tener la capacidad de tener un dominio propio por un factor fundamental. Uh -huh. El séptimo, querido liceo de audiencia, juzgar todas las cosas con un juicio basado en los principios bíblicos. Uh -huh. Sin fanatismo religioso, Saber juzgar desde un espíritu temeroso de Dios, pero valiente ante el error.
2: Mm.
1: Esto de que el creyente no puede juzgar, la Biblia dice que nosotros, con una madurez espiritual, deberíamos juzgar todas las cosas mm -hmm. y no ser juzgados por, por nadie, justamente porque somos personas equilibradas, prudentes, sabias, somos personas que no somos fanáticos, mm -hmm. que sabemos exactamente cómo juzgar con amor, con verdad. Entonces el juzgar es una actitud madura de llevar un problema, una situación hacia una solución mostrando el error con amor querido Eliseo, porque sí. justamente queremos dar solución uh -huh. y el número 8 es la sujeción huh. cuando puedo ser dirigido por un líder uh -huh. con humildad eh, cuando he aprendido a someterme a las reglas, uh -huh. a las leyes, no solamente de la iglesia, al liceo, a las leyes que, norma, eh, que dan las normas del país, del municipio, uh -huh. cuando yo maduramente he aprendido lo que es someterme uh -huh. cuando he aprendido a someterme a responsabilidades no solamente en la iglesia, sino en mi trabajo, en mi casa uh -huh. eh, con lo, los, las responsabilidades que yo tomé, uh -huh. sometido a los principios espirituales donde me toca perder para ganar, uh -huh. ejemplo, cuando puedo negarme por la debilidad de otros por la ley del amor, uh -huh. entonces yo me someto a esta ley del amor, aunque yo sé que estoy siendo frenado y posiblemente eh, perdiendo un placer por no hacer tropezar a otro. Uh -huh. Entonces, eso es una actitud madura, Liceo. Uh -huh. Voy a parar acá para escuchar a, a la audiencia, Liceo, y después voy a una conclusión. En
0: ocasiones el sometimiento se debería de dar en el matrimonio también, Miguel, ¿eh?
1: Claro. Y eh, unos uno a otros, dice Efesio Liceo. Somete uno sí. a otro, sí. A muchos hombres les cuesta creer que también debe someterse a su esposa. Claro. Pero este pues es una, una institución en equipo, Liceo. Sí. Entonces, si si en un partido de fútbol nosotros vemos que el arquero dice al, al capitán, sí. vení y la barrera, ah. no es porque le está ordenando porque le da placer, sino claro. ve una necesidad donde el otro puede contribuir. Claro. Entonces, si vos sos el capitán del equipo, deberías ser el primero en poner la barrera. Sí. Entonces, si, si vos sos esposo y necesitas someterte a tu esposa para que el equipo salga adelante, pues sin dudarlo lo tiene que hacer, querido Eliseo.
0: Ahí está. Bueno, eh, te leo algunos mensajes. Son varios. Respecto a líderes inmaduros, tengo la experiencia de mi iglesia de negar la entrega de certificado de curso de liderazgo por no tener todavía célula. ¿Cómo tener alumnos a quien enseñar si no se tiene aún la demostración, por lo menos, de estar habilitado para ello? O, o es una pregunta al final, ¿cómo tener alumnos a quien enseñar si no se tiene aún la demostración por lo menos de estar habilitado para ello?
1: Y ese es todo un tema, Liceo. Eh, son sistemas de liderazgo uh -huh. ¿verdad? Sí. que algunas iglesias quieren aplicar, uh
2: -huh.
1: pero hay que ver el fruto de esos sistemas. Sí. ¿verdad? sí. De repente, eh, aparentemente, funcionan, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero a la larga después quieren crear problemas por, justamente por esas, por esas razones que está mencionando el oyente, ¿verdad? Uh -huh.
0: Falta de madurez es compartir la revelación recibida por esta pastora venezolana... Bueno, eh, te lo voy a leer okay. luego. Bendiciones, muy interesante. Siempre te escucho desde Arehuá. Viene este saludo. Buenas, Eliseo, Pastor Miguel. Antes me iba a una iglesia que a los nuevos creyentes pronto se les nombraba pastores. Y a los que daban más ofrendas, o sea, más dinero, tenían más revelaciones, más palabras proféticas, entre comillas, y eso nunca compartí, dice... La oyente, eh, ¿qué pasa si el liderazgo ya no produce ninguna confianza y uno puede decidir en perseverancia, pero el liderazgo ya no te permite siquiera cuidar las sillas? Entonces, ¿qué opinan del caso de Pablo y Bernabé?
1: Bueno, yo hablo de perseverancia en cuanto a la fe, claro, y también hablé de perseverar en una iglesia, ¿verdad? Uh -huh. este, teniendo en cuenta lo que yo recibo y doy ahí, uh -huh. porque una iglesia no es un líder, Liceo. Uh -huh. Una iglesia está compuesta por varios hermanos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo voy a salir de una congregación, debería haber agotado todas las instancias uh -huh. y finalmente llegar a la conclusión, después de esto voy a salir, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchos salen enojados, Liceo, por, por el primer problema que tiene, como si fuera que ese va a ser el único problema que va a tener o como la única persona que va a tener problema. Entonces, rápidamente ya, abandona y se vuelve un inmaduro porque va saltando de congregación a congregación y nunca se puede sujetar en un lugar y perseverar, servir en ese lugar. A eso me refería.
0: Ya. Bueno, te leo varios mensajes. Bueno. ¿sí? En mi iglesia o en mi ex iglesia, varios líderes eran los re teólogos, incluso me apuntaban que era menos espiritual. Ahora varios de ellos se van a casar con su mismo sexo. Uf. Lo máximo en la tarde, excelente. Saludos y bendiciones. Eh, a ver cuándo se acopla. Emilio Agüero allí sería bueno, dice creo que uno es maduro cuando deja su deseo carnal y de a poco Dios te pule como hizo con Moisés, dice Félix Sí. que Dios les bendiga, no sé cómo darle gracias por el programa aprendo tanto y tratando de aplicar todo en nuestras vidas, gracias, dice Olga Fonseca ¡Qué bueno el tema de hoy! Saludos y mis respetos al Pastor Miguel Gil Aureliano Argaña. No leer en vivo, ok. No lo voy a leer en vivo. Vamos a Después yo lo voy a compartir aquí. Me voy a los mensajes del Facebook. Dice, bendiciones Pastor Eliseo, excelente el programa como siempre. María Luisa, saluda. Está excelente el programa, bendiciones. Excelente mis amados. Mario dice, los inmaduros hoy marcan una tendencia, son ciegos guías de ciegos, son los fariseos de hoy en día eh, Esther saluda también, excelente reflexión, excelente mensaje, dice Irma, muy bueno para reflexionar, dice Mariana Polaca pero qué pasa si el, el liderazgo ya no produce ninguna confianza, esto es lo que acabo sí, sí, de, de sí, leer sí. buenas noches, que Dios les bendiga, dice Amandita Cabrera Ah, excelente el programa de hoy, como bueno. siempre. Bendiciones. Bueno. Interesante el tema. Te leo dos más. Okay. Interesante el tema. Creo que la información nunca va a ser suficiente si no va acompañada con formación. Es el tiempo que vivimos. Mucha información, poca formación. Te estoy escuchando desde Benjamín Aceval.
1: <coughs> Tal cual, Eliseo. La gente no quiere leer. Digo, la gente en un sentido de mencionar, uh -huh. no digo toda la gente, sino la mayoría no quiere leer el liceo. Sí. Es más fácil que vos tengas ya todo enlatado, uh -huh. todo resumido, uh -huh. porque eso te ahorra tiempo, te ahorra energía, uh -huh. pero en la investigación, en la lectura y en la comparación y en el análisis del liceo, uno gana lejos, uh -huh. porque puede poner todo sobre la mesa y conocer todo y luego comparar y finalmente saber y estar seguro este es el camino correcto a tomar después de haber analizado todo. Yeah. Entonces, te doy un ejemplo con el tema de la pandemia. Muchos dimes y diretes se dijo el año pasado. Mm. Esos dimes y diretes han bajado de decibeles mm. y se ha ido a otro campo, mm. ¿verdad? De los dimes y diretes. Y uno tiene que aprender también por la experiencia, porque la madurez también pasa por la experiencia. No es una regla, pero es... Eh, es a tener en cuenta que si Eliseo Rolón tiene 30 años, sí. se espera que Eliseo Rolón actúe como un hombre de 30 años. Claro. Entonces, si alguien te ve, este, Eliseo, con un camioncito un autito uh -huh. y un, un, un hilo recorriendo por el barrio, la gente va a decir, Eliseo actúa como un niño uh -huh. de 5 o 6 años. Entonces, se espera, Eliseo, que la experiencia de muchos cristianos que dicen conocer la Biblia, que dicen leer la Biblia que dicen saber de profecía ni hablar de escatología uh -huh. ¿verdad? yo digo Eliseo, si alguien dice yo sé de escatología habrá estudiado toda la historia de la, todas las posiciones uh -huh. a lo largo de los siglos, uh -huh. habrá comparado con la Biblia Habrá hecho un análisis, un mapa conceptual y un cuadro en el cual va sacando sus conclusiones, que tienen de similar y qué tienen de contradictorio. Luego habrá hecho un análisis de todo el libro de Apocalipsis, desde varios autores,
2: mm.
1: desde la literatura apocalíptica, y finalmente llega a concluir en algo. Mm. Yo me imagino así cuando alguien me dice este que sabe de escatología, mm. Y cuando alguien me dice, eh, usted no sabe nada de escatología, yo interpreto que él sabe más que yo. entonces Pero tampoco me dice, esto es lo que usted debería saber. Uh -huh. Sencillo pues yo decirte, Eliseo, sí. vos no sabes nada de escatología. Sí, sí. Y vos me decís, bueno, ¿y qué es lo que no sé? Uh -huh. Y no sabés quién es el anticristo. Uh -huh. verdad Por lo menos el que dice saber de escatología tendría que saber mínimamente con los dedos cuántos anticristo hubo en la historia. <risa> así con los ahí. dedos, sí. así con los dedos nomás sí. cuánto anticristo ya hubo en la historia, Ajá. ¿verdad? Ajá. Y cuál fue el último de este siglo, el último, el último, fresquito sí. tendría que saber Bien. si está en escatología, Bien. o si no es un charlatán, Ajá. ¿verdad? Y no es de pecar, como muchos eh, me han dicho el martes pasado, pecar de soberbia porque, porque uno estudió teología. No es eso Eliseo, Ajá. sino es exponer la verdad. Porque del otro lado de la pantalla o del otro lado de la radio hay gente escuchando que quiere saber que son serios. Uh -huh. Y no vamos a venir a hacernos al cachián acá en Eliseo, sí. este, divagando. Uh -huh. Vamos a ser serios porque nuestro compromiso con Dios y en Vía Positiva Radio de hace 10 años es exponer la verdad. Sí. Si te gusta esa verdad, gloria uh -huh. a Dios. Si no te gusta, es lo que dice la palabra Dios. Uh -huh. Si no estás de acuerdo, analízalo, ¿verdad? Uh -huh. Es debatible. Pero lo, aquí queremos exponer la verdad. Entonces, cuando cuando una persona eh, actúa con inmadurez, normalmente tiende a las características contrarias de lo que nosotros hemos dado. Mm. Entonces, concluyendo, ISO, para luego escuchar más mensajes, el maduro nunca será un fanático.
2: Mm.
1: Siempre hablará sin buscar la confrontación personal. Mm. O sea... Vos sabés, Liceo, esos testigos de cuántos mensajes han llegado aquí en privado, sí. pero mandándonos a la China. Sí. O sea, para hacer el programa en la China. Sí. ¿Verdad? Y nosotros consideramos que esos son eh, situaciones normales y reacciones normales de personas que en ese momento están tan fanáticos mm. que consideran eso. Mm. ¿Verdad? Así como también tenemos que decir, Liceo, que después de un tiempo hemos recibido, yo por lo menos he recibido mensajes de personas que se han disculpado por sus expresiones, uh -huh. vos sos testigo de eso también, sí. que luego de leer, analizar, llegaron a las conclusiones, ¿verdad? Y hemos entendido también que es parte de un proceso natural de, de nuestra vida diaria. Uh -huh. El maduro nunca será un irracional, uh -huh. Va a razonar, porque el, Dios nos dio una mente para pensar, Eliseo, para tomar decisiones, uh -huh. para buscar lo mejor, para entender querido Eliseo, uh -huh. Eh, los tiempos y entender también en qué momento de la historia Dios nos puso. Uh -huh. Nosotros ahora estamos en un tiempo de la historia donde la tecnología está ¡pum! para arriba al liceo. Sí. No podemos ignorar eso. Entonces, uh -huh. usemos sabiamente la tecnología y hoy pastor que no está informado es porque no quiere. Uh -huh. Así nomás al liceo. El que no quiere leer porque no tiene plata para ir a comprar un libro es porque no quiere leer. Porque hay libros en PDF gratis para sí. bajarlo ahí en tu computadora, pero todos los días. Cierto. O sea, el que no quiere leer, no, porque no quiere leer. No es por falta de información. Un maduro nunca será un soberbio espiritual. Mm. Es decir, tratar a los demás de ignorantes, mm. tratar a, a los demás de menos. Yo sé Claro, porque yo, este, todo. Porque, claro, sí. porque yo eh, tal, tal cosa, porque yo tengo tal congregación, por esto mm. y aquello. Mm. Y un maduro nunca será un terco necio en golpear la cabeza, sabiendo que está errado, pero por no decir y admitir que está errado, como los fariseos, ir directo a las piedras. Mm. ¿Qué hacían los fariseos? Para no admitir que Jesús tenía razón, agarraron las piedras y dijimos, "Matémosla a este porque este, nos está confrontando y nos está llevando la contra. No como Nicodemos, que, que tuvo una actitud humilde, vino a la noche y le mostró: Yo quiero aprender más. ¿Cómo este tema? Hmm. Jesús le explicó. Y no entendió el liceo. Hmm. Y Jesús le dijo: Siendo maestro, vos no entendés. Hmm. No estoy hablando de volver a entrar del vientre. Porque eso es lo que Nicodemo comprendió. Sí. Y fue sincero: Tengo que entrar otra vez, Jesús. Hmm. No. Esto es un nacimiento espiritual, del agua y del espíritu. Es algo que va a ocurrir en tu interior que Dios va a hacer. Ah, ahora entiendo. Hmm. Un maduro está dispuesto a hacer eso, Liceo, y nunca ser un terco necio.
0: Wow. Vamos con más mensajes. Deben capacitarse más los líderes y pastores para llevar el ministerio con madurez. Urgente. Dice.
1: Urgente, Liceo. Mm. Del Antiguo Testamento al Nuevo, siempre la capacitación ha sido parte del liderazgo. Uh -huh. Siempre.
0: Y cuando hablas de esta capacitación específicamente, ¿de qué estás hablando?
1: Bíblicamente, un... Eliseo, sí. un líder mínimamente debería estudiar la Biblia. Bien, bien. Si sí puede estudiar otras cosas que le ayuden genial. en su ministerio, mm. genial. Pero un líder nunca puede liderar si no conoce la Palabra de Dios, si no ha estudiado, si no ha invertido tiempo, si no ha sudado, mm -hmm. si no ha pasado noches en vela mm. estudiando la Palabra.
0: ¿Dónde se puede estudiar escatología, dice aquí un oyente, que quiere profundizar en su estudio?
1: Buena pregunta. Bueno, hay varios, varias escuelas. El problema con escatología es lo siguiente, el liceo. Mm. El que va a estudiar escatología tiene que saber que estudiando escatología va a caer en una escuela. Mm. Puede caer en la escuela milenial, posmilenial, este, dispensacionalista. Yo le recomiendo estudiar todas las posturas, mm. ¿verdad? Mm. Todas las posturas. Y luego comparar. Okay. Comparar Biblia en mano. Y ahí va a tener claramente algunos temas que eran quizás una una preocupación para él, va a tener claridad cuando pueda comparar, va a ver, ah, esto es solamente se ve en este campo, Ajá. o sea, Eliseo nomás ve una estrella roja ahí, sí. la verdad que Elías no ve, Elías ve verde y yo, para mí que es gris, yeah. y ahí se le va a dilucidar mucho el tema. Bien, bien.
0: Bueno hay preguntas con relación a la vacuna, pero vamos a darle un, un recreo a la vacuna, ya hemos hablado bastante. En Alatirín la la se está
1: vacunando ahora, <ríe> sí
2: o sea que es. en Estados
1: Unidos Eliseo sí. rebrotó el, el virus sí. en, en el estado de Florida, sí y muchas personas es lo que dice la información se arrepintieron de no ponerse la vacuna a tiempo. Mm porque justamente los que los que lastimosamente los que están visitando los hospitales son los que todavía no han tenido la vacuna. Uh -huh. Y no me diga más que soy defensor de la vacuna Liceo, uh -huh. ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Sino que cada uno tome la decisión que quiera. Claro. Yo doy solamente una información que hoy recorre la, el mundo, vamos a decir.
0: Bien. Fuerza Pastor Miguel dice, cuando alguien hace algo es porque los perros están ladrando, dice, Carolina. Don Quijote de la Mancha. Sí. Bueno, interesante. Eh, el pastor de mi iglesia actúa inmaduramente, rechazando un noviazgo por el simple hecho de que el muchacho pertenece a otra denominación. Es más, ni quiere que venga de visita al templo. ¿eh? Bárbaro. No, esto ya es demasiado. Hay
1: que escuchar también la versión del pastor, Liceo. Eh, cierto. Hay que escuchar porque cierto. Probablemente yo, habrá yo, algo yo, más. Yo luego, si, si le doy un consejo a los pastores ahora, sí. con toda humildad, yo no voy a decir soy un pastor experimentado. Ah. Ya de edad, Liceo, ah. que...
0: Por más... No, que ella tiene 27 años también.
1: De, de 25, 25. En el ministerio. Bueno, ¿Verdad? Eh, pero yo considero que hay pastores mucho más experimentados. Yo voy a decir, ah. pastores queridos, no quieran arreglarnos Viajos porque ese, ese no es el ministerio que Dios nos dio. ¿verdad? Dios nos dio a enseñar a los jóvenes los principios bíblicos y que cada uno elija. ¿verdad? Porque después va a entrar en conflicto. Ahora, hay que ver, ¿por qué el pastor no quiere que esta chica de su iglesia este, tenga uno, una relación de noviazgo con este muchacho? ¿Mm. Si la denominación del cual viene el muchacho es una denominación que está eh, proclamando herejías quizás el temor del pastor sea que contamine a, a, la, a la chica, yeah. ¿verdad? Okay. Si es por un tema de fanatismo religioso, está errado, ¿verdad? Pero hay uh -huh. que escucharle al pastor. Querido pastor, ¿por qué no querés que esta chica reciba como novio a tal muchacho de tal iglesia? Y tendría que ser una explicación bien bien fundamental, uh -huh. uh -huh. o sea claro. de, 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 Si es una iglesia menonita, decir, no me gustan porque en la iglesia menonita no levantan la mano cuando cuando cantan. Uh -huh. Pero eso no es un argumento válido para eliminar un noviazgo.
0: Aquí envía un poquito más de datos. Sí. Dice que no se puede tener un noviazgo sin su consejo y aprobación. Sin el consejo y la aprobación del pastor. A la pinta. Son personas mayores ya. La familia sí. apoya.
1: Que yo sepa, solamente la iglesia católica tiene papa. La iglesia evangélica ah. no tienen papa. Ah. Tienen pastores. Ah. Como diría eh, nuestro hermano querido, me anillar el nombre, en su libro, Pastores de carne y hueso. Mm. Guevara. Mm, mm. Como diría el pastor Guevara en su libro, somos pastores de carne y hueso. Claro. No somos papas, o sea, no somos autoridad infalible. Aunque es importante
0: también la aprobación del líder espiritual, pero no es algo determinante.
1: Es importante el consejo, Eliseo. Mm. La aprobación debería venir de los padres sí. y de los propios involucrados. Ajá. El pastor tiene que dar consejo. Ajá. bien. entender, Eliseo? Bien. Porque bien. si aprueba o desaprueba, después se va a meter en problemas. Ajá. De hoy, pastor, la hace vendado de sí, sí, sí. Por tu culpa ahora soy infeliz, pastor. Sí.
0: Muy bien. Eh, mi respeto y admiración para el pastor Miguel. Eliseo, gracias por sus enseñanzas. Dios les bendiga, les llene de sabiduría, dice don César Noés.
1: Gracias, eh, querido César.
0: Buenas noches. Para ser líder, ¿es necesario tener un llamado? Claro. Mi hija, no, a mi hija, le están presionando a vacunarse en la empresa donde trabaja. Uh -huh. Creo que algunos jóvenes tienen más de una novia. Por eso las jóvenes decepcionan. Bueno, envío dos mensajes allí diferentes. es un campo
1: peligroso en el cual entramos, Lizzo. Quizás sí. el martes deberíamos tocar el tema del noviazgo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sería Porque es no? cierto, parece que ahora es, una, es algo tan normal sí. que una chica o un muchacho tenga eh, en cada denominación una novia. Sí. Para más o menos tener distintas perspectivas, sí, que es tener sí. una novia pentecostal, una ah, novia metodista, cuidado. una novia menonita, ¿verdad? y más o menos para elegir. ¿verdad? Quizá el martes lo abordemos, Liceo. Buenísimo.
0: Radio Vedira una consulta al pastor. ¿Qué diferencia hay en madurez espiritual y madurez emocional, Pablo?
1: Tiene mucho que ver, Liceo. Tiene mucho que ver, porque una, una persona madura espiritualmente ha aprendido a dominar sus emociones. Mm. Ya hemos dicho que una de las características es dominar la lengua, mm. y la lengua pasa mucho por las emociones. Mm. No es porque yo estoy nervioso, voy a decir lo que quiero. Claro. ¿Verdad? Claro. Eh, entonces, tiene mucho que ver el tema de la madurez emocional también.
0: Bien, bien. Eh, a ver, ¿qué más? Hay mensajitos en el Facebook. Gracias, Elías. Se dice, bendiciones. Un capo, el pastor Miguel, dice, Gabriel. Excelente el programa, dice Ada Ábalos. Eh, fuerza Pastor, dice Esther Flores. Los inmaduros son irrespetuosos, los maduros enseñan con amor. Qué lindo. Amén. Totalmente Qué lindo de acuerdo, palabra. ¿verdad? Totalmente de acuerdo, uno aprende mucho los, de, de lo que ustedes nos enseñan. Esto lo dijo el Pastor Miguel Mario Esteban. Ah, Parece que le está respondiendo ya a alguien. Saludos desde Canadá, siempre escucho el programa, dice Silveria Enns.
1: Saludos, Silveria. Ahora, ¿cómo estará el clima ahí?
0: A ver, ¿cómo Si acá
1: nosotros tenemos, ¿cuánto tenemos el día? ¿10 grados por ahí ya? A ver, le digo. El ya está con gorra ahí.
0: Él ya está con gorra, sí. con su matecito. Tenemos 9 o 9. 9 grados, sí. sí. Pero va a ir bajando, dice. Mañana. Va a ir bajando. Eh, el jueves y viernes, escuché que va, va a llegar a un grado. Este
1: quizá. tema de la madurez espiritual también, Eliseo. Ya que el martes vamos a abordar el tema con... El tema Claro. ¿Sí? Bueno. Esta madurez espiritual tiene que ver con la decisión del liceo Sí. Porque hay padres mm. que dejan toda la espiritualidad mm. cuando se trata de sus hijos. Mm. O sea, yo soy súper espiritual, ¿verdad? Sí. Manejo todo, pero le toca a mi hijo ah. y me transformo. Sí. ¿Verdad? Sí. Como diría, creo que Rambo dijo en una película, en una de sus Rambo 1, 3, 4, no sé cuántos, dijo, puedo ser tu peor pesadilla. Ja. Más o menos, ¿verdad? Algo así. Esto pasa también en el ámbito del matrimonio. Mm. Todo súper espiritual, oramos juntos, nos amamos, pero guay de vos, si haces algo, me puedo convertir en tu peor pesadilla. <risa> y aún le dice muchas veces el cónyuge al otro, vos no me conoces todavía. Están 10 años casados. Sí. No me conoces lo que soy capaz de hacer. Ajá. Soy capaz de matarte mientras estás durmiendo. ¿Te imaginas cómo ha ese marido, esa esposa, mm. a partir de esas palabras, mm. verdad? Soy capaz de ponerte veneno en tu comida. Mm. Y ahí salta el liceo las emociones, mm. ¿verdad? Y la inmadurez de no tratar un conflicto. Mm. Y luego van al pastor. Sí. Pastor, solucioname este problema que yo inicié. Mm. Una <risa> perspectiva errada de lo que es el pastorado. Mm. Y el pastor probablemente le va a decir... Le voy a dar los elementos para que ustedes solucionen el problema que ustedes crearon. Claro. Y ahí viene la inmadurez. Este pastor no nos entiende. Vamos a buscar a otro pastor. Mm. Hasta que encuentren un pastor que le diga, sí, vamos a hacer como ustedes dicen. Mm. Sencillo el tema del liceo. Claro, contundente. Estoy diciendo esto después de 25 años de pastorado. Muy bien.
0: Y, y aquí justamente una persona dice, qué claro cómo habla este pastor. Lo felicito, Iginia. Desde Pernambuco, están Brasil. en Sintonía, Pernambuco, Brasil, Penina, Araujo. Saludos.
1: Saludos a Pernambuco.
0: Pernambuco. Bueno, eh, estamos llegando. Minutos mí, finales, mira. sí, rápido. Míralo.
1: Al mensajes. Pastor Emilio, ¿vos le da más? No. Minutos.
0: Ahí él es testigo.
1: Un día lo había invitado a al Pastor Emilio un martes. No. Así vamos a tenerlos dos al mismo tiempo.
0: No, pero no le doy más tiempo al Pastor Emilio. ¿verdad? ¿Y te dice, no? No
1: puede. Porque... Estaba mensajando con él y me dijo, Liceo, me da siempre no, un dos minutos más, no, porque yo vengo de lejos. Yo también vengo de lejos, de Liceo.
0: No, quería ponerme ahí en problema con usted nomás, probablemente.
1: <risa> Saludos, querido sí. Pastor Emilio.
0: Bueno, eh, te leo tres mensajes sí. rápido. Pastor, hay muchas personas inmaduras en la iglesia porque no se enseña más como antes. Se enseña más lo material que lo espiritual. Sí, no
1: se habla más del pecado, del arrepentimiento, la santidad.
0: Usted
1: uh -huh. tiene miedo para hablar de eso. Sí.
0: Betania dice, siempre escuchando tu programa, soy católica, igual me llega mucho tu mensaje. Saludos.
1: Bendiciones. Betania, ¿no?
0: Betania, sí. Eh, la predicación y la política, ¿hasta dónde se concilia? ¿Un predicador podría hablar de política?
1: Puede hablar de política desde el punto de vista bíblico. Mm. John Stowe tiene un precioso libro donde aborda la política desde mm. la perspectiva bíblica.
0: ¿Por qué no leen mis mensajes? Dice, yo no estoy uh. dejando de leer su mensaje. No, no tengo ningún sí, mensaje suyo Así que, y tampoco aquí Seleccionamos los mensajes que vamos a leer
1: Y no, ¿verdad? Y después lo que quedan sin leer por tiempo, Liceo
0: eh, Eso, pero por una cuestión de tiempo sí, sí. Esa frase dijo Rambo II
1: Rambo II, ahí está sí. Puedo ser tu peor pesadilla sí.
0: eh, Deuteronomio 21.4 Que lea, por favor, el pastor dice.
1: Rapidito, no tengo acá mi Biblia
0: Ayúdanle a
1: Deuteronomio 21.4 Y
0: con esto terminamos, okay. ¿verdad? Mientras yo te leo aquí un mensaje Deuteronomio 21.4 un saludo desde Fernando de la Mora, que es grande este pastor, y dice otra persona. Buenas noches, para ser líder es necesario tener un llamado, Estoy ya leí. Pastor, ahora hay muchas personas inmaduras en la iglesia porque nos enseñan más. Bueno, puede hablar en algún momento del noviazgo. Ah, el, el, el martes, el martes,
1: eh, alquilarlo un balcón ahí sí. con tu amado, tu amado. Sí. vamos a hablar de eso, 21:4. cuatro. 21 y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la servir de la becerra allí en el valle me sí. <ríe> <Nos> quedamos todos <ríe>
0: Bueno, eh, termino con este mensaje. Habla la
1: expiación. Podemos explicarle ah. después en privado, con, Bien. en un audio.
0: Dicen que los muchachos con novias en diferentes denominaciones solo mm.
1: están estudiando escatología, dice. Y puede ser porque estás en moda, <risa> Eh, va a una postura milenial, después eh. una chica de posmilenial, un premilenial histórico. Qué Encuentran un dispensacionalista Encuentran todos los, alumnos, muchachos, el... Encuentran sí. todos los un argumentos. Pre-tribulacionista, y así va encarando. Está bien, una buena estrategia, Eliseo. Pero el martes, Liceo, vamos sí. a echar por tierras algunos mitos de los noviazgos cristianos. Bien. Y se pueden sorprender algunos jóvenes, si yo le digo, por ejemplo, hoy adelantando el martes, mm. que los padres mm. deberían elegir. El futuro novio o la novia de su hijo o su hija. ¡Epa! Mirá ¿Mira? un poco. Es un adelanto. No le va a gustar. No le va a gustar. Ya.
0: Vamos a hablar más de eso el próximo martes. El próximo martes. Seguimos.